0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Huck e o Scrum, uma organizem a linha E vamos para a mesoval de número 204 Exatamente, é a 204ª edição da mesoval está no ar Eu sou Virgílio Neto Virga E desta vez a mesa está composta de apenas dois integrantes Eu e mais um comentarista, ele, que nunca dá mole Tudo bem Luiz Cole, como vai? Ô
1: oh, Virga, grande Virga, como é que vai meu caro? Tudo bem? Tudo bem, Cole? tudo bem. E você, como é que tá? Tudo jóia, tudo, tudo caminhando aqui em casa, trabalhando de casa, gravando de casa, fazendo tudo em casa.
0: Perfeito. Cole, é, você chegou a cair o dinheiro da Mesoval Corporation, que a gente tinha prometido na última <risos> edição? Opa, claro, Mesoval <risos> não falha. Não falha nunca, não falha nunca. Que você tem acompanhado a programação da Central 3 durante a pandemia, durante a.
1: Cara, ah. eu tenho acompanhado, cara. Eu tenho, assim, um, um dos, dos podcasts que, que eu gosto pra caramba também, que. Cara, que eu sou fãzaço, é o. O da Bundesliga, cara. Adoro, ah, pode adoro. adoro. o Guard Bezel, cara. Guard Bezel? É o. É, é o Léo e o, o Guerd Weisel, cara. Pô, cara, agora que voltou o Campeonato Alemão, já, já ouviu o primeiro de, da volta aí, então, cara, muito bom, cara, muito bom.
0: Perfeito, ó, pessoal, então vocês podem acompanhar toda a programação da Central 3 durante essa pandemia, tem o podcast sobre o Campeonato Alemão que o Luiz Colli disse, tem vários outros, o... O meu time de botão, tem o baião de dois, tem o xadrez o verbal, o, o na bancada, né? o som das torcidas, o na bancada, tem medo e delírio em Brasília, tem uma programação muito vasta e muito diversa para vocês poderem acompanhar. E colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem imensamente com a Central 3, acessem apoia.se barra central 3 e façam sua contribuição regular. Muito obrigado a todos vocês que mandam mensagens pra gente, que estão conosco na audiência, que ajudam a construir, a fazer esse mesoval. Ô, Cole, que semaninha tribulada. Entra CEO, sai CEO. Que confusão
1: isso, hein? Cara, pois é, cara. Foi, foi no, no meio, faz uma semana, né, pra falar a verdade, né? Nós Estamos gravando agora no dia 29, né? Foi há uma semana, né? Que aconteceu, que aconteceu isso. aconteceu toda aquela, aquela fusarca lá, mas, ao meu ver, foi uma, uma decisão conjunta entre eles, né? É, sensata que eles tomaram, né? É uma, uma decisão que, é, imagina só um CEO entrar com toda aquela, vamos dizer assim, com todo aquele revertério que, que causou tudo aquilo, né? Então o pessoal e tal, chegou, a, chegaram a verificar lá o que, que seria melhor a fazer. O que foi triste é que proporcionou que o cara ficasse só umas um, nove horas, né? Como desde o anúncio de que ele seria o CEO até o anúncio de que ele não seria mais, né? Mas, Você tem um apelido assim...
0: para ele, né? O breve, né? Eric, o breve.
1: <risos> É, é o, igual o, o, o imperador lá, o pepino, né? Sim, pepino breve. Sim. Né? Então é isso, cara. Eu acho que, que é, hoje em dia né? você ter algumas atitudes que te desabonam é, é muito fácil de encontrar hoje em dia, né? Então tem sempre alguém que está atento né Então, assim, é... É, é complicado, é complicado você, você é, talvez até, é, vamos dizer assim, é, você ser considerado por algumas coisas que você fez há muito tempo, mas quem... é, é aquela história, né, cara? Quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, né, cara? Ou oh, então, como lembra. Pessoas... As pessoas, as pessoas que foram, vamos dizer assim, entre aspas, é, prejudicadas por algumas atitudes, alguns comentários, algumas coisas vão lembrar, né? E se elas tiverem voz de, de ação e voz ativa para influenciar as pessoas, eu acho, eu acho que até, até é justo você influenciar algumas decisões, né? É, e não havia clima também para trabalhar já vista o
0: pronunciamento dele há muitos anos alguns há muitos alguns anos outros há mais anos antes mas na minha opinião não ia ter clima para poder conduzir e, e, um bom trabalho e assim
1: trabalho. né cara o que o que eu o que eu acho que, que pegou muito é que foram é, é, comentários atitudes dele preconceituosas e com quem tem muito Peso na, na, na CBRU, que são as mulheres, né, cara? Então, assim, as mulheres, as mulheres têm todo, é, é, as mulheres atletas, as jogadoras de rugby da, da seleção brasileira, dos torneios, né? Elas são muito participantes, elas são muito ativas é, é, no rugby, né? Então a CBRU dificilmente ia tomar uma uma atitude que não levasse, que, que deixaria as mulheres de lado, né, então eu acho que foi uma uma questão justa, né, e, e muito bem resolvida. Né? Pois
0: bem, pois bem, muito bem resolvida que o próximo CEO venha trazer harmonia para...
1: Exato. A
0: comunidade assim do rugby do Brasil, assim seja, assim como o Jean-Luc fez um que, belíssimo
1: e, trabalho. E assim, é, é, assim é, para mim é uma. Eu não, não sei, não entrei a fundo nos motivos que o, o Jean-Luc levou o Jean-Luc a sair, né? Mas eu via no Jean-Luc uma, uma pessoa de, de bom trato, de bom senso. Né, que, que era... eu conversei algumas vezes com ele, ele tinha boas intenções né, para com a CBRU, né, e, e assim, eu lamento pela CBRU não poder contar mais com ele, né, mas eu também não posso dizer o que, que levou ele a sair. Né, então, eu agradeço pelo pouco tempo que ele esteve à frente da CBRU, mas pelo, mas pelo pouco que ele fez, mas o quão significativo foi o que ele fez, né? Eu vejo que ele, ele, ele fez muita coisa boa, assim, com, com essa questão de levar a CBRU, não só do alto rendimento, né? Levou a CBRU muito para a parte dos torneios, né? Inclusive com, até com a, a levada do Renatão para lá, né? Então eu vejo muita coisa boa assim que ele fez. Então, agradeço ao Jean-Luc, agradeço ao ótimo serviço que ele fez e e que ele tenha sucesso aí no que no que ele tiver à frente para fazer aí.
0: Muito bem observado essa colocação que ele levou o Renatão para dentro da Cebra O Renatão é um exímio uma pessoa que com a capacidade na condução dos campeonatos, na organização de torneios e é muito bom ter o Renato Queineiro dentro da Confederação Brasileira de Rugby rompendo alguns paradigmas do passado e muito obrigado Gianluca as palavras do Cole também são as minhas muito obrigado pelo serviço e pelo pela maneira como conduziu os trabalhos dentro da Confederação Brasileira de Rugby à frente do Rugby do Brasil e a maneira como você tratou todo o Rugby do Brasil e você fez usou trabalhou e teve presente em duas ocasiões no Mesoval, para poder deixar as coisas mais claras e de uma maneira transparente e aberta para todo o rugby do Brasil. Muito obrigado, Jean-Luc, pelo carinho que você teve com o Mesoval durante o seu exercício como CEO da Confederação Brasileira de Rugby. <música> Sem mais delongas, vamos ao convidado do, da edição 204 do Mesoval, ele que tem uma tem muita história para contar, uma das minhas referências no rugby do, no rugby do Brasil, um cigano da Boloval. Passagens, nasceu no Rio de Janeiro, passou pelo São José, jogou no Curitiba, jogou no Niterói, voltou para o Curitiba, encerrou a carreira no Brasil no São José e depois atuou no rugby italiano. Por um jogo, de uma maneira oficial, não recebeu a plaquinha de número de caps pelos tupis, mas esteve presente em momentos muito importantes da seleção brasileira de 15. Eu falo com ele, Leonardo Bruno Frota Sarro, o Léo Frota, desde a Inglaterra. Léo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos partilhar algumas histórias, a gente tem um pouco menos de uma hora aí, vamos partilhar um pouco algumas histórias aí pra, pra gente, porque você é uma pessoa muito querida do rugby do Brasil, tem muita coisa para ser contada e esteve presente em momentos importantes do rugby brasileiro. Tudo bem, Léo?
2: Ô Viga, tudo bem, cara. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e as suas palavras aí, cara. É... Agradecer, né, pela oportunidade de estar tá contando... A... As histórias e, como eu sempre falo, né, essas histórias foram vividas por mim, mas não são minhas, né são, elas são de todos. E eu acho que a gente tem que registrar de alguma maneira isso para que as gerações futuras possam ter como exemplo as coisas boas e as coisas ruins. né Mas muito obrigado, Viga. Vamos aí as, as perguntas e vamos se divertir um pouquinho nessa uma hora. Vamos que vamos, Léo, vamos que vamos. Bom, pessoal, Léo...
0: Eu não vou cansar de repetir, é clichê, é lugar comum, mas todo princípio tem um começo. Como é que foi seu começo? Você é filho de militares, de, de um militar, e você rodou por esse Brasilzão. Como é que você conheceu a bola oval do rugby?
2: Cara, eu, né, é, meu pai, gente, eu fui muito, eu nasci no Rio de Janeiro, fui muito pequeno para São José dos Campos, né, e eu morava no CTA, é, Centro Técnico Aeroespacial lá no, em São José dos Campos. Morei lá até, né, minha adolescência, eu tinha um amigo de infância, ele era conhecido no São José como Tyson, né? O nome dele é Gustavo Galvão e ele, assim, ele estudou no no prezinho comigo e ele começou a jogar, né? E ele sempre me chamava porque eu já eu, né, era um garoto meio grande. Aí ele, olha, vamos lá um dia, vamos lá um dia. Até que um certo dia, cara, eu tava no clube, né? Que é tinha um campo de rugby no CTA, né? Porque acho que quem conhece a história do já sabe que o, o, o São José veio dos alunos do ITA, que é que é a, a, né, a faculdade que tem dentro do CTA. E aí, é... Cara, um dia atravessando o campo, ele, pô, vem treinar, vem treinar, vem treinar, e aí eu treinei, e aí, isso eu tinha uns 14, 15 anos, aí não, não, tinha, não deu muito certo de, de como eu ir para os treinos durante a semana, que era na Praça Cruzeiro do Sul, meus pais, pô, não tem como te levar, que negócio, eu com 14, 15 anos, não, 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 não dava sozinho. aí, quando eu tinha 17 anos, veio né, o Guimarães, eu sou só 12, Guimarães, que Deus o tenha, uma pessoa maravilhosa, é, lançou um convite para o juvenil, é, Mundial Juvenil na, em Toulouse, é, em 1998. Isso um ano antes do, do Mundial Juvenil. E aí, cara, eu falei, pô, eu quero, vou tentar nesse negócio e comecei a treinar. E aí eu comecei a treinar e peguei o gosto, cara. Aí eu fui para fui o Mundial Juvenil em 98. É, e aí, cara, na França eu descobri realmente o que era o rugby, né? Cara, um país que, né, os, os lugares que a gente passou eram só se dera respirava rugby, e, e aí o bichinho mordeu, né, aí acabou, cara, aí me apaixonei e, putz, aí nunca mais fiquei longe da bola oval, né. Que demais, Léo, que demais. Bom,
0: e aí você, o seu primeiro jogo com a seleção brasileira, como se deu o seu acesso à seleção? Você jogava do quê?
2: Qual que é a tua altura? Em que posição que você jogava? Viga, eu sou aquele cara que nasce pilar, entendeu? Eu acho que eu saí da barriga da minha mãe e já pilar, os caras olham pra mim, Puta, esse cara vai ser o camisa 3 lá, da cabeçada, é, gordinho, pé chato,
1: <risos> desse jeito. Então a palmada que você, que você recebeu quando nasceu foi na cara, não foi na bunda. Ah,
2: provável. <risos> é. Minha mãe me dava uma madeira com cremogema,
1: né, cara? Pra, pra, que foi, pra, que foi, assim, fermento, foi né? assim que me falaram é. também, que aconteceu comigo.
2: É. Aí, aí, cara, poxa, eu, assim... Não tive, né, sempre pilar, não tem, até, até gostar, até, assim, sempre gostei de brincar de serve, de touch, eu acho que para mim a época eu até foi um pilar mais, como é que fala, um pouco mais habilidoso do que o pessoal, né, normalmente que era mais cabeçada, 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 isso no começo, né, e, mas assim, sempre pilar, <risos> sem chance de outra coisa, né. Ah, minha altura, né, igual você falou, eu tenho 1,85 e desde os... Cara, desde os 18, 19 anos eu não sei o que é pesar menos do que três dígitos. Então, não tinha opção de não ser outra coisa, não ser pilar. Tá brincando, Léo, sério? É. é. Sei bem o que é
1: isso.
0: <risos> e o Léo, primeira convocação para a seleção para os
2: tupis, como que foi isso? Cara, é, a juvenil, eu falo assim, a juvenil foi essa história da França, mas a adulta foi uma coisa bem, bem especial, assim. É o Martoni tinha acabado, né, o período do Martoni em 2003, e aí em 2004 assumiu o John Lui e o, o Kif, né, O sul eles assumiram a seleção e eles falaram assim, ó, vamos fazer uma seletiva quero conhecer todos os jogadores do Brasil, cara e a gente foi lá, né alguns jogadores, eu estavam no Curitiba na época, um time da segunda divisão, e aí cara, eles fizeram um jogão assim tipo um rugby league, botou 30 de cada lado sabe, cara, solta a bola no meio e vê quem tem coragem, o resto a gente vai ensinar depois né, e, ideia do é, Kif, né ideia é, não, com Keith. certeza, né e aí, cara, eu falei, essa é a minha chance, né, cara? Então, pegava a bola, igual um maluco, né, explodia todo mundo, né, cara? Só que no meio, tinham vários caras que eram medalhões, né, cara? E cara caras meio assim, né, porra, o que esse, esse maluco tá fazendo aí, né, cara? Eu falei, é a minha chance, né, cara? E aí, dessa, dessa galera, ficou uma lista, acho que de 50, depois ficou ali com essa lista de 40, de 30, de 25, né? E aí, isso em 2004, né? E, e aí, cara, um uma semana antes do Sul-Americano, por lá de 25 a 23, e aí eu fui cortado em 2004. Né? Na última lista, é... nossa, fiquei super chateado, mas foi, foi por um motivo assim, que, que teve um jogo do Curitiba contra o Varginha no final de semana, e eu pedi autorização para jogar, e eles não receberam, e aí... Bom, aí eu acabei faltando o treino de sábado para jogar, joguei no sábado, peguei o ônibus, o domingo eu tava lá no treino, da sessão domingo, mas aí o, até o nosso querido Diego Padilha, né, que é outro, em memória, é, ele falou, Léo, que merda que você fez, cara, os caras vão te cortar, eu falei, ah, paciência, pelo menos eu tava jogando pro meu clube, né? E aí em dois Então mil... quer, dizer,
0: quer dizer que pela sua ausência no treino do sábado,
2: é, você foi cortado? Foi cortado, sim, porque não chegou a informação pro, pro John e nem pro Kiff. Então eles acharam que eu faltei, né? Mas eu falei, Entendi. não, cara, eu falei, eu falei né? eu pedi pro presidente, porque eu não quis atravessar o presidente, avisar, não sei o que, mas aí acabou que deu uma confusão e beleza, eu aceitei, né? E aí 2005, aí não tiveram, não tiveram como não me chamar, né? 2005 eu falei, agora os caras vão me chamar. Ó. E aí 2005 eu fiz o primeiro sul-americano, né? Mas assim, eu treinei 2004 inteiro com a seleção e só não joguei os três jogos finais lá do sul-americano.
0: Que foi no Ibirapuera, né?
2: Isso, isso, isso Até mesmo. Até o
0: jogo contra o Paraguai foi transmitido pela ESPN Brasil.
2: Isso, isso mesmo. Né? Então, esse aí eu, foi. Foi minha primeira decepção, assim, mas, cara. Mas em 2005 eu fui chamado e a história continuou, né? E você foi campeão com o Curitiba
0: da segunda divisão em 2005?
2: Cara, é, eu, eu tava no grupo em 2005, mas o jogo final eu não joguei, porque naquela época eu. eu... Ainda não tinha súmula na CBRU, não sei o que, eu tava jogando também pelo Niterói brasileiro. E aí, por causa da seleção, os caras falavam assim: ah, pô, é melhor que você jogue a primeira divisão. Eu joguei a primeira divisão em 2005 pelo Niterói, entendeu? Ah, você pegou uma
0: geração muito boa do Niterói, né, Léo? Cara... Você pegou aquela geração antiga que tava encerrando a carreira com essa galera mais nova, né? Então você jogou com o Maurinho, com o Besouro, com. Nossa. Quem mais histórico ali do Niterói você jogou? Cara,
2: já? eu cheguei a jogar com, com pessoas, assim, super, né? O Fernandinho Estevam. Joguei com Coruja. Cheguei a jogar com Coruja. Não Coruja, não é no Coruja. Nossa, cheguei Coruja. Cheguei a jogar, assim, ah, dos mais sim? antigos, Coruja. né, cara? É... Pô, um Pilar que chamava Valan. Cheguei a jogar com, com... Na linha, cara, com, com Mon que ainda jogava ainda, nos meus times. Tipo, cara, o BT é fora Greg, Luna Visoro, Ney, cara, toda essa, essa galera, o Niterói tinha um time muito bom naquela é muito forte, assim, o Scooby é um outro cara das antigas, né, cara o Scooby então, <risos> vários caras, assim, cara, e eu falo pra você assim, o Viga, o pessoal muito, o Niterói, sim, foi um caso na minha vida que eu falo cara, agradeço que eu tenho amigos até hoje, eu até falo isso né, é, sempre, eu falo, pode passar 20 anos, se eu chegar lá no churrasco no final do ano, os caras, pô, Léo, Léo, caramba não sei o que, né, né? e aí é a mesma coisa, sabe, o pessoal muito legal se divertiu muito dentro do campo, mas fora dele também, né
0: Bom, Léo, mas, então você passou pelo Curitiba, pelo São José e pelo Niterói né, é, pelo Curitiba você teve duas passagens, pelo São José também duas, mas, por exemplo, Léo, se a gente for fazer uma análise, o que cada clube te ensinou, por exemplo, qual foi a tua escola, a tua formação, mas como o Curitiba contribuiu para tua carreira, como é que o Literal contribuiu para tua carreira, você consegue colocar em palavras as, as, a importância que teve cada clube para sua carreira enquanto hanger? você tem como ver Ó, oh, o Niterói foi importante por isso, o Curitiba foi importante por aquilo, o São José já teve a importância por conta disso, disso e disso. Você consegue visualizar a, o papel dos três clubes na sua formação?
2: Sem dúvida, Domingo. Isso é uma coisa que eu sempre. Eu, eu sempre falo que eu, eu fui muito agraciado de poder participar dos três clubes, três grandes clubes no Brasil, é, de conhecer as pessoas é, né, envolvidas no rugby. E eu tenho só coisas boas para falar da, dos três clubes, né? O São José, cara, o São José é o meu clube, né, é o clube onde eu comecei a jogar, é o clube onde eu cheguei menino, é o clube que eu, que eu sempre é, espelhei, Não, eu comecei a jogar no São José, São José é a potência que ele virou, né, então, mas a, a potência que ele virou, os jogadores eram todos da minha geração, só que eu tava lá no Curitiba. E, e eu saí de São José, assim, porque meu pai foi transferido, então eu não tinha opção, né? <risos> um menino de 19 anos, eu tava a ponto de fazer os primeiros jogos no time adulto, é, mas acabei indo para Curitiba, e, e lá de Curitiba eu vi todo o crescimento daqueles meus amigos é, do time juvenil virarem adulto e começarem a ganhar tudo, e eu falei, cara, é, um dia eu quero jogar com esses caras, né? É, <risos> eu quero voltar e jogar com eles. e aí Mas em Curitiba, cara, eu falo que foi muito importante, é, na minha formação como, como pessoa, porque no Curitiba, é, quando eu cheguei, é, existia um, o Curitiba estava numa fase complicada, foi antes do, do ressurgimento do Curitiba, uma fase que o Curitiba estava, né, o, o que hoje são os veteranos, naquela época eles estavam em final de carreira, então o cara está naquela fase de trabalho, e que o trabalho e família está pesando mais do que, então ele não tem tanto tempo, e o time estava meio que minguando só que assim, eu conheci as pessoas cara, e me abraçaram, me, meio que me adotaram né, é, consegui pô, me arrumaram um emprego, cara foi assim, sabe, e são pessoas assim que, que me, me ajudaram na formação como ser humano, como homem, né é, são os verdadeiros os rugbyers, né, que eles falam lá, que cara, são as pessoas, os lordes mesmo né, e aí eu posso falar vários nomes né, é, o Renato Dedini o Edgar, o Armando o, o Gabriel Sergalovitch é, o Aloysio Dutra, cara, o Aloysio é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, assim, foi muito importante para mim. É, e o Mauro Calegari, todos esses caras me, me, meio que me adotaram porque eu era muito novo e meio que me me formaram como como ser humano. e cara, são pessoas que têm valores, né? Então, o Curitiba eu posso tirar isso, sabe? Que que foi o clube que que que, que me apresentou os valores do rugby de uma forma importante na né? época que eu estava que eu tava em formação de, de, como, como ser humano, né, e o Niterói, cara, o Niterói foi numa fase difícil da minha vida, que eu tava, né, eu, meu pai foi, foi transferido pro Rio, é, e, e aí eu tava no Rio sem, né, procurando emprego, não sabia o que se fazia faculdade, se trabalhava, não sei o que, eu tinha, tinha um filho bem pequeno, né, um bebê, e aí eu fiquei me afastado eu falei pô, eu acho que eu tenho que, né, vou ficar um tempo sem jogar, não sei que, e aí acabei um dia indo lá no Niterói, cara, e a recepção foi maravilhosa e eu falo que o Niterói, cara, é as grandes amizades que eu tive foi quando eu ressurgi pro rugby porque foi um ano muito difícil que eu não sabia, eu tava naquela fase de pô, eu vou estudar, vou continuar jogando, o que, que eu faço, né, vou procurar emprego, um não sei o que, e cara e eu achei no Niterói é, é, a onde eu pude, pude ressurgir como jogador e, saber quando, quando eu comecei a jogar no Niterói, eu falei, pô, eu posso chegar na seleção brasileira adulta porque eu estou jogando de igual para igual com todos os caras. né Então, então assim, Niterói foi fundamental nisso também. E aí teve a minha volta para o São José, que, que foi para coroar minha vida. né E eu fui capitão do São José, do meu clube... De, de origem isso foi o maior orgulho para mim como atleta como jogador de rugby foi ter sido capitão do, do São José Rugby e eu tive o prazer e, e a responsabilidade cara de, de no ano que o o nosso Guimera faleceu é, prometer para Ilma que eu ia levantar o troféu do Campeonato Brasileiro de 2012 que chamava Anjo Guimera e ia entregar para ela e ela ia levantar comigo eu era capitão do time e, cara, eu... Assim, pra mim não tem... Você pode falar, pô, Léo, jogos da seleção... Mas o que, que é mais importante pra você? É, foi 2012 eu levantar o troféu é, com a Ilma do meu lado, do meu clube de criação, entendeu? É, foi, então, São José foi a... É, a cereja do bolo da, de toda a minha carreira, né? E, é, é mais ou menos isso, Virga. Quanta história! O Guimarã faleceu em
0: julho de 2012, né, Léo? E aquele campeonato de 2012... É, eu a, a memória tá falhando. O, o São José venceu qual equipe na final? A decisão foi São José contra quem?
2: Foi contra o SPAC.
0: Foi contra o SPAC, São José contra o SPAC. Foi no Teatrão esse jogo? Não, não foi no, foi em Embu. Passou no Sporting em Embu, em, cara. É. Em ah, é verdade, é verdade. Tem razão, porque no ano e, anterior que foi São José e o Sport TV passou, é
1: mesmo. né? Sim, sim, sim. Inclusive até o Sport TV passou. Uhum. Passou as duas semifinais e a final, né? Isso, isso mesmo.
2: Foi. Foi é, mesmo. Esse pra mim foi assim, o momento mais importante pra mim. Cara, porque 2012 foi um ano meio que complicado. Foi o ano que eu me tornei capitão. A gente, pô, perdi, perdendo vários jogadores pra, pra seleção de Sevens, inclusive um dos treinadores, que era o Mal Então a gente fazendo, fez o Campeonato Paulista depois de 10 anos ganhando todos os campeonatos paulistas, a gente perdeu um campeonato paulista. O passeio ganhou, mas não era pontos corridos. E cara, eu falei: meu primeiro campeonato de capitão já ganha 10 segundos. E eu, porra, eu, eu, e eu perco o campeonato e falhar caramba, no seu. Né? E, aí, e aí, cara, a pô, aí o Guimerra vai, falece, e aí tem um campeonato brasileiro. Depois a gente sem, sem os jogadores, né? Viajando, eu falei: cara, isso aí a gente fechou o grupo. Sempre foi muito legal. E aí a gente falou, cara, a gente vai ganhar esse campeonato 2012, e aí eu, eu capitão, falei, galera, a gente tem que, nem que a gente morra aqui também, mas a gente vai dar esse troféu para a Ilma e para o nosso clube, e aí no final, graças a Deus, é, e é, ao esforço de todo mundo, a gente conseguiu entregar o troféu para a Ilma, né, cara, não podia ficar em outro lugar o troféu com o nome do Guimarã, a não ser na estante lá do São José, né.
1: História, história bacana. E, e, mas assim, e, e como é que foi essa? Como é que surgiu também depois, né? Você falou que você terminou aqui no Brasil, no, no, no São José. Fala, conta pra gente essa, essa sua ida pra Itália.
2: A verdade é que assim, eu, eu em 2015, né? Em 2014 eu machuquei a em 2015 eu comecei, eu recuperei, voltei a jogar, mas eu entrei ao mesmo tempo no mestrado, né? O Viga até me, me para minha pra minha dissertação, entrevistei o Virgen <risos> e, e eu lembro, e... você fez no UNI 9, né, Léo? Isso, no UNI 9, isso mesmo. E aí eu é... cara, eu no mestrado, naquela, pô, eu, né, na época eu tava como gestor do São José Rugby, né? E assim, eu falei, cara, eu acho que eu vou parar de jogar, né? E, e resolvi parar de jogar no final de 2015. É... ali no, no meio final e e conversei a carreira de, de gestor, né, cara, lá no São José, já tava, né, e, e mantive. Só que uhum. assim, o Brasil começou de mal pior, depois de 2016, você sabe como é que o esporte foi, e não sei o quê. E eu falei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida diferente, né, e, e minha irmã tinha feito o reconhecimento da cidadania na Itália, não sei o quê, o meu tava engatilhado, eu falei, cara, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou tentar, né. Mas, cara, vou tentar fazer o um reconhecimento. Mas nem pensava em jogar rugby, porque eu já estava parado um ano e pouco, né? E aí, eu... Pô, dificuldade de achar um apartamento, não sei o quê, né? Porque o documento da minha irmã estava numa cidade. Eu falei, cara, eu vou mapear os times de rugby lá. Vai que eu... os caras me ajudam, né? E achei o um time, né? Na cidade do lado, cara. Aí mandei um e-mail. Cara, quando eu mandei um e-mail para os caras, eles, cara, me responderam assim de uma maneira maravilhosa, né, assim, tipo, não, estamos aqui, podemos te ajudar, não sei o quê. que, me arrumaram um apartamento, enfim, né, cara? E cara, e e assim, foi isso, foi muito rápido, daqui a pouco eu tava lá, pum, Com é, um apartamento que o time me arrumou era um time da, da, da Série C, né, não era, era um time totalmente amador, mas assim, um clube estruturado, né, hoje a gente fala assim, pô, o um time da Série C na Itália tem mais estrutura que qualquer clube no Brasil, os caras tem um campo de rugby, tem um clube house que chama, né, que é a é onde faz o terceiro tempo, tem, cara, tem, tem ônibus, tem van, tem tudo da série C, e, e, e aí me arrumaram o um apartamento, cara, e eu falei, pô, vou jogar um ano para os caras, né, cara, mas daquele jeito, eu já tava parado, e aí eu joguei um ano, né, pô, recuperando físico, tentando recuperar, processo de cidadania junto, mas, cara, conheci pessoas maravilhosas, assim, fiz jogos legais, sabe, e... E, e assim foi muito legal sabe foi muito legal mesmo porque eu, assim eu cheguei não falava nada de italiano tentava falar inglês com os caras cara e nem... cara, comecei a aprender e os caras foram muito importantes para eu aprender o italiano né cara e aí fiz amizade assim pessoas maravilhosas são pessoas que é, o presidente do clube o Andrea é, jogou foi né, jogou quatro partidas na seleção italiana o Marco que era o, o, o né, abaixo dele ali o, o faz tudo cara é uma pessoa assim uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, e assim, e joguei, cara, joguei a, a temporada inteira, todos os jogos, <risos> já tava ali com meus 39, 38 para 39, foi bem legal como experiência, assim, sabe, e o time era muito novo, então só tinha moleque de 21 anos e eu de 30, 38, <risos> mas foi legal, cara, foi muito legal.
0: Caramba, hein, Léo, 38 anos e no pique o pessoal ficava surpreendido, você contava as histórias, o que, 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 que o pessoal da, do, do Rugby Italiano, seus colegas de equipe lá na Itália, diziam quando você contava um pouco dessa sua trajetória, por onde você passou,
2: surpreendia a, a turma lá? Cara, eles ficavam assim, né, primeiro assim, o clube me recebeu muito bem, quando né, eu levei uma camisa da seleção pro, pro, pro presidente, e aí tinha um, os colegas, assim, eu comecei a distribuir uma, umas camisas minhas, né, cara, assim, camisa de treino, não sei o que, eu comecei a dar, e, e os caras, assim, achavam o máximo, as histórias, né, é... E, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu fui assistir Itália e Austrália, cara, e eu fui com a minha parca da seleção brasileira, né? Daqui a pouco, cara... E o clube tem muita categoria de base. Eu tô sentado assim, chegam uns cinco, seis moleques em volta de mim, cara, pedindo pra tirar foto, autógrafo, eu, o que, que, que é isso? Aí eles, não, você é da seleção brasileira e não sei o quê, né? Eu falei, sim, mas não, que aquele menino ali, isso no estádio, né? Aquele menino falou que teve, que viu você e não sei o quê. Aí, pô, eu tô autógrafo falei, cara... O que, que, que sou eu aqui no meio da... Itália e Austrália, né?
1: <risos> é, eu na
2: arquibancada lá, eu falei, ah, tá bom, né? Então vamos aí tirar foto. Então,
1: é, bom. reconheceram, né? É, é. Era um brasileiro mas, cara, ou era italiano mesmo?
2: É, não, italiano, mas assim, como tinha um menino do clube, falou para os outros aí, criançada, né, achando, eu né, falei, tá bom, velho. E assim e os caras adoravam as histórias, né, cara, de, de saber do, do, dos clubes do Brasil, eles queriam muito saber qual nível do, do clube no Brasil, né? Do, do rugby brasileiro. E ali, na Série C, eu falo assim, cara, eu acho que os times da primeira divisão do Brasil jogariam bem, mas o, o rugby na Itália, ele é muito mais veloz e, e, e os fundamentos são muito mais. É, como eles começam mais cedo, então, o tacle, é, sabe? Tem muito. Os fundamentos são muito bons, mas eu acho que. Na Série C italiana faltava a organização que já no rugby brasileiro, você pega um grande clube hoje, ele, por ter acesso né, a grandes treinadores, isso aqui, ele tem a organização, o plano de jogo muito bem traçado, diferentemente do, do, do clube da Série C da Itália, que é muita técnica, mas não tem um, um plano de jogo, um plano de defesa bem estruturado. Né? O
1: Cole abriu o microfone aí, Cole. É, e, e, e Léo, quanto tempo você ficou lá nesse clube da Itália?
2: Cara, foi um ano, foi uma temporada. Um ano, né? tá. é, E aí eu decidi vir para Inglaterra é, com a família, né? Com, com as uh -huh. crianças, para eles estudarem aqui inglês, né? E, e, e aí, mas, é, mas o pessoal fala, pô, mas nem jogar ainda, não, jogar agora, cara, <risos> com 41 anos aqui né? é impossível. Com certeza, eu acho que é, no meio da pandemia aqui tá difícil. O clube, já fui no clube ali, né? Mas tá fechado, né? Está é, é, assim, morando
1: onde na Inglaterra?
2: Moro numa cidade é, no norte da Inglaterra. Ela fi, chama Barnsley. Ela, ela, é, ela é entre Leeds e Sheffield. de uma cidade pequena, tá. é, não tão pequena, mas ela fica bem no centro. Mas só que assim, aqui é o centro do Rugby League, né? Leeds aqui do ah, lado. É. Tem as, as, mas tem o Rugby Union, mas não tão forte como é, no centro da Inglaterra, né? O, que o Rugby League é mais forte, né?
1: Ah, legal. Já, é. já procurou algum clube aí ou
2: não? não Tem um clube da minha cidade de, de Rugby Union, só que com a, com a pandemia, né, cara? Fechou tudo. Então, ah, fechou tudo, né? É, então não tá tendo treino, não tá tendo nada, mas a ideia é é que quando, assim que abre eu levo, levo o Valentim, que é meu menino aqui de 10 anos, <risos> para ah, né? ele começar a, a dar umas cabeçadas lá, né?
0: <risos> que, le... que legal. Então, um abraço aí para o Valentim, o filhão do Léo. Ô, Léo, quanta história, quanta coisa bacana e quanto lugar diferente por, que você já... por onde você já passou. E você conhece, obviamente, muitas pessoas e jogou com várias referências do rugby do Brasil. Mas se a gente resgatar na tua história. Qual foi a equipe mais importante para você? Qual é o plantel que tem um lugar especial no teu coração? É... Tanto na seleção quanto nos clubes por onde você atua. Qual é o plantel, qual foi a temporada que tem lugar especial no teu coração?
2: Cara, é... Assim, eu seria... É... Em falar de clube, seria muito injusto falar de um plantel de clube porque, cara, são, foram pessoas maravilhosas em épocas boas, não sei o quê. E eu acho que, assim, eu acho que na seleção, falando de seleção, eu acho que o, o grupo de 2008, do sul-americano, é, da Batalha de, do Paraguai, né Batalha de Assunção, foi um grupo muito, mais muito legal, né? é Um grupo que ele começou em 2005, né? E aí passou por algumas algumas derrotas, algumas vitórias e se fechou. E eu lembro que em 2008, cara, aquela, aquele campeonato no Paraguai, a gente antes do Paraguai a gente se fechou, a gente falou, cara, a gente é um clube, na verdade. A gente se tornou um clube porque a gente se ajudou tanto, a gente, né, a gente se conhece tanto, a gente, cara, conhece a vida um do outro e a gente tá aqui, né, poucos dias de jogar contra o Paraguai, a gente é um clube, cara. Esses caras, deixa os caras lá né, que a gente até brincava, né, aqueles índios lá, e a gente aqui, nós, o clube, naquela época era BR, clube é BR, e a gente, cara, a gente vai ganhar esses caras, né? Então, assim, aquele grupo foi muito especial, cara, muito especial, foi um grupo de, que reuniu várias gerações, a comissão técnica, cara, com pessoas, assim, muito boas, né? Com, com o Ney, com o Mau Mau, com o Marião, Mário Domingues, com né o Pierre, que era o head coach, mas, assim, é, ele se né ele se, se se resguardou de pessoas muito importantes de cada clube então assim o clube o time era a seleção era muito bem fechada eu acho que aquele aquela aquele grupo foi um grupo muito especial muito especial porque ali virou a página do Re brasileiro né foram 19 anos perdendo para o Paraguai e dali para frente teve acho que
0: uma ou duas derrotas só né você teve naquele, você teve na reunião então que definiu todo o planejamento de não querer jogar mais, definiu o planejamento não, mas uma reunião que aconteceu, que vocês selaram um compromisso de não atuarem mais pelo Sul-Americano B e elevar o nível do Rugby do Brasil e colocar a seleção no lugar onde devia estar, né, Léo? Você fez parte dessa reunião, todo mundo fala dessa reunião, quem teve naquele jogo contra o Paraguai? Todos falam muito da, daquela reunião. E você, foi muito bacana. Recentemente você compartilhou no Facebook uma foto de vocês no vestiário. Na, antes daquele jogo na preleção do Pierre. Léo, aquele vestiário era minúsculo, cara. Como é que vocês couberam todos ali naquele vestiário? Parecia. Parecia.
2: Parecia um estábulo. Não, cara, eu acho assim. O, um, ali em 2008 cara os caras armaram tudo para para festa deles e e a gente era tudo pior né a gente eu tenho cara eu tenho muita foto eu tenho, tenho eu tenho o jogo do Paraguai batalha do Paraguai eu vou ver se eu consigo upar esse jogo e deixar disponível eu tenho ele inteiro e cara é desde, desde que a gente chegou no estádio né no, no campo até o momento que a gente entrou em campo cara é desde do, do vestiário até a entrada do campo a gente foi assim foi bombardeado de vários... Até fogos de artifício, os caras jogaram perto da gente, pra você ter noção. Foi assim. E, cara, foi uma coisa assim... A gente não perdia aquele jogo nem se... Pô, de maneira nenhuma. Então, começou desde ali, né? É, desde ali, o vestiário pequenininho, todo mundo apertado, todo mundo junto. É, cara, no vestiário, é, o Pierre falou, o Marião falou. O Marião, pô, pra gente ali, as palavras... do cara... Né, todo mundo falou, né? E foi assim, foi... Cara, muito, sou muito privilegiado de ter participado disso, né? A verdade é essa, né?
1: Quanto
0: privilégio, hein, Léo? Quanto privilégio você tem pra contar. E dentro desse plantel principal, alguém que você tinha amizade mais, alguém que você tinha um contato
2: maior? Cara, assim, eu... eu... Né? Fiz muitos amigos no rugby, né? Mas o meu companheiro de quarto nessa época toda da seleção era o Rejão, né? o quarto dos gordos. Então, o quarto fedia, <risos> ninguém entrava, entendeu? <risos> ninguém entrava no nosso quarto, entendeu? <risos> Porque era, era eu e o Rejão, Rejão com dois e de altura, 200 kg né, cara? E, então eu, foi, durante muito tempo o meu companheiro de quarto foi o Rejão. Mas, cara, acho que todo mundo ali, né? Tinha, pô, o pessoal do Niterói. É sabe, que tava ali na né, época, o Greg, o, né, o Ney, todos muito próximos, o pessoal de São José, né, os irmãos Duque, o Moisés era o primeiro campeonato dele, né, o pessoal do Desterro, que eu fiz uma amizade muito grande, porque além do região tinha o, né, o Nativo, o Iji, que, pô, joguei com eles muito tempo contra, né, é, assim, o Japinha, cara, era um cara também excepcional, tipo... Né, um grande amigo o Tonhão cara são é, são tantos né cara o, o, o bichão do São José cara assim são, a gente era muito fechado aí tinha o, o Rafael do, da o o Rafa são inúmeros caras cara que a gente tem vídeo dos bastidores vive muito é muito mas muito legal assim, sabe cara são legais demais e foi, foi foi assim foi uma semana cara assim, uns 15 dias, assim, muito especiais nas nossas vidas, assim, pra levar pra sempre. Né? Ainda bem que a gente tem tudo isso documentado, né? A gente tem que mostrar, né, cara? Mas tem certa coisa que não dá pra mostrar.
1: mas <risos> mas o que der pra mostrar, você, você compartilha que a gente, a gente divulga também, ué.
2: Não, mas tem bastante coisa, assim, cara. é? Ah, é? Pô, é vídeos de bastidores, vídeos de, de treinos antes dos jogos, vídeos de... de, de pô, da gente... É, saindo para tomar sorvete, vídeo de de, 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 de de comer pizza, vídeo de sabe terceiro tempo, né, depois do jogo. Coisa de bastante... gordo, né? É, coisa de gordo, né, cara? é tá coisa de gordo. Falou, falou a verdade. É, é gordo é assim, né? A gente tem bastante coisa ali, cara, material. que então, eu espero poder divulgar, assim, sabe?
0: Oh, que bacana! E o Rugby do Brasil espera bastante por essa divulgação sua, Léo, porque realmente você tem um conteúdo muito vasto e quando você postou as fotos no Face, ficou escancarado. Por exemplo, o, o, o seu acervo né, e a qualidade do seu acervo. Muito bacana tudo isso que você guarda, porque são recordações, é a nossa história... E a história é importante, porque a história gera tradição, gera cultura, gera orgulho, orgulho gera dedicação, empenho, e o empenho nos leva a querer trabalhar cada vez mais e mais, e trabalhando cada vez mais e mais, isso nos conduz à vitória, né, certamente. Mas, ô Léo, você que pegou tudo isso né, de um rugby do Brasil, que vocês roíam muito osso, e hoje um rugby do Brasil, tá, não come carne de primeira, mas já não roi mais osso. Como é que você vê essa transformação e o que que te preocupa? Todo mundo fala, ó, oh, o rugby do Brasil tem muito potencial, tem muito potencial. Mas você é um cara que já viu de tudo e em vários lugares do país. A realidade fluminense com Niterói, a realidade paulista do interior e do vale com São José e a realidade do Paraná com Curitiba. O que que e te outra, preocupa? Né, Viga, fala, o... fala.
1: Assim como, assim como você, né? Você viveu, e ele também viveu, né? A, a, o, o fim da era da BR e o começo da era da CBRU, né? Sim. Então, então aquilo, né? E isso daí também é legal salientar, porque assim, até nessa questão de documentação, de, de registros fotográficos, né? É, teve uma diferença bastante grande entre o que, que era a BR. E o que é a CBRU agora, né?
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tem Esses registros são muito importantes. Mas em relação ao rugby do Brasil, Léo, o que, que te preocupa? Qual que é a sua principal preocupação em relação ao futuro do rugby do Brasil como um todo? Eu, no ponto de vista de alguém que já viu muita coisa,
2: tanto do nível de clubes quanto do nível de seleção. Pô, Viga, o que me preocupa mais no Brasil hoje, cara, é eu acho que falta a estrutura dos clubes, né? É... Quando, quando você fala num clube igual o São José, né? Que eu tive a, a oportunidade de, de ser o gestor de São José. É, todo mundo quer ser o São José, mas a mesma São José tem muitos problemas, né? Cara, depende ali, o mal mal exclusivamente, algum, né, algumas pessoas, o Spani, o Fabinho... São, são pessoas que se doam muito, né, cara, para aquilo fazer aquilo funcionar. E é uma, são, sei lá, 15 anos de trabalho, né? É, isso a gente está falando do, do São José. Mas eu acho que quando você, chega, quando você, você olha para os clubes menores ou até clubes mais tradicionais que não têm essa mesma estrutura, que hoje passam dificuldades, né, como o, o Band, é, até mesmo o Spa, que são clubes que, que têm uma tradição muito grande, mas que que, que se perderam um pouco na, na, na base né para poder para poder levar para frente o rugby né como um todo é você você é um sinal né amarelo ali piscando que tem alguma coisa errada né cara porque entrou muito dinheiro no rugby brasileiro aí no, eu acho na, na década entre 2010 e 2020 né até vamos dizer até agora diminuiu agora nos últimos anos mas entrou muito dinheiro e cara, e eu vou te falar a verdade, se você, falando em clubes, tá? Em clubes, eu acho que hoje, é... se você pegar em 2009 e pegar em 2020, passaram 10 anos, entrou muito dinheiro, mas hoje a situação é parecida com 2009, então ficou lá atrás, entendeu? Você tem menos campeonatos juvenis, você tem menos jogadores... É de base, entendeu? Isso é é, é muito preocupante porque a a, a a seleção ela chegou num nível né que a gente não esperava, né? né? Pô, jogando jogos contra Georgia B, contra ganhando da Bélgica, ganhando de Portugal, né? Ganhando da Argentina, <risos> do... Mas assim, mas os clubes eu acho na parte da base ainda é, é muito deficitário e e não acompanhou, né, então a, a nossa pirâmide aí, ela ela tem a base fraca, né, então aí eu acho que é, é o ponto que a gente mais tem que se preocupar. É, eu vejo também, a gente quando fala de rugby, o pessoal fala muito do rugby masculino, e o feminino também passa pelo mesmo problema, né, a gente tem uma seleção feminina hoje, ela é uma seleção re, é, renovada, é forte, mas quando você pega ver a base feminina, ela é complicada, né, ainda mais se você falar de de rugby de 15 cara, se não fossem as guerreiras das meninas não existia, né, para bater o pé e queremos jogar isso, queremos jogar isso sendo que isso já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, né o rugby de 15 feminino no Brasil então são, são muitos muitos problemas que eu, que eu vejo assim, de, de, de base para que que, que, o, que o rugby nacional né? a parte interna, ela se equipare o que é hoje a seleção né, e e pensando assim, num futuro, cara, é, né, a seleção, se, se esse rugby de base ele não se fomentar, a seleção vai, vai chegar num nível que ou vai deixar de, de, de subir ou vai cair porque não vai ter mais a, a, a estrutura ali de jogadores para poder fornecer a base boa, né? Mas é, é o que mais me preocupa, Viga. Né? Eu sei que tem pessoas muito, muito importantes e boas que trabalham muito... É, para o rugby crescer, mas são poucos, né? Então são caras que que deixam sua vida familiar para lá, lá, deixam seu seu trabalho para lá para poder se dedicar e, e, e a estrutura dos clubes é muito fraca, é muito frágil. Eu acho que isso é muito preocupante para o rugby, né? Como eu falei, na Itália um clube de, da, da série C tem mais estrutura. É óbvio que que né? Você ter um clube em São Paulo ter um campo de rugby é praticamente impossível pelo valor do, do, do terreno, mas é, mas é muito preocupante, eu acho.
0: Olha, Léo, o Pichu, o Luiz Felipe Monteiro de Barros, histórico, coincidíssimo dentro do rugby, do rugby do Brasil, falou a mesma coisa que você disse, não com essas palavras, falou, teve um discurso muito semelhante no Mesoval 195. Ele falou que o nível dos clubes realmente voltou, é, o, o nível dos clubes, da, da competitividade entre os clubes, da competitividade entre os clubes, não existe mais como outrora. Perdeu essa competitividade. Não existe tanto assim e preocupa ele também. Falta essa cultura de rugby para o Brasil e para o rugby brasileiro, Léo, que você vê na Europa... E você viu especificamente na Itália e na, e na Inglaterra, observa-se isso também? Falta essa cultura de rugby para o Brasil e para o rugby brasileiro?
2: Viga, eu acho que falta, assim, né, falar a verdade, falta a cultura de clube, né? Porque aquela. Do, do, da gente se doar pelo clube, né? É, não só a cultura do. o seu clube, cara, você dedicar seu tempo, você dedicar. você levar sua família e ele, ah, mas não tem estrutura, cara, mas se você não começar um dia, nunca vai ter estrutura, entendeu? Vai esperar que caia do céu, uma estrutura não vai ter. Então, assim, o rugby, né, a gente, você vai visitar os clubes no Uruguai, até no Paraguai, eles têm lá a sedezinha, eles têm, sabe, eles se reúnem, onde os caras, cara, tem tudo, e isso falta muito no rugby brasileiro. Eu acho assim, é... Sempre, no, no Brasil existem times, né, clubes são muito poucos, né, time é aquele lá, gente, juntamos, galera, ah, final de semana, pô, vamos bater uma bola aí, duas vezes treinar ali no parque, duas vezes por semana, não sei o que, mas, cara, quando você fala em clube, que é, que é aquele negócio de responsabilidade mesmo, que você tem que se doar, eu acho que são pouquíssimos no Brasil, e aí eu acho que, que é essa cultura mesmo que falta, sabe, da gente se doar mais pelo todo, e não pelo seu prazer de final de semana, de bater uma bola, mas se doar pela pelo crescimento geral, né, tipo aquilo ali vai ser uma minha participação, talvez eu não jogue tanto, mas vai ser ali vou ter minha plaquinha, ali, como velho cara que fundou essa semente, eu acho que isso é um problema muito grande, que o rugby brasileiro, não não só hoje, mas assim, eu vejo isso aconteceu há, há 10, há 20 anos atrás, talvez há 30, entendeu, e de, de se criar estruturalmente a, 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 a cultura de clube, né? Da gente ser um clube e não um time, né? Entendeu? Eu...
1: O Léo, mas assim, é, é, pegando um pouquinho desse, desse seu olhar, assim, você acha que talvez não seja até uma, uma falha da, do, das pessoas que estão envolvidas com essa coisa de formar um clube, né? Pra, talvez passar de time para clube, né? Pegando essa, essa comparação que você fez, né? Você passar de time para clube. Talvez a gente não esteja errando na hora de passar esse sentimento, de criar esse sentimento é, nos, nos jovens. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se você pega. É, tem muito lugar que tem gente jogando, entendeu? Tem muito lugar que tem é, adolescente, que tem é, é, jovem, juvenil jogando, as, mas assim, é, o que está falhando é, é essa coisa de colocar na cabeça desse jovem o que, que é você fazer parte de um clube ou o que, que é você ir lá só para jogar. Entendeu? porque a gente vê, não, não são poucos os lugares que, que as crianças, que os adolescentes vão lá jogar. Eu acho que está tendo aí, talvez, né, na minha opinião, é essa questão de quem viveu essa questão de clube não está conseguindo passar para os jovens o que, que é ser um clube. Né? porque hoje a gente pega aí e vai dirigentes de clube, que eram dirigentes de clube há dez anos atrás, entendeu? Se a gente for olhar aí, você falou de, de, de pessoas do, do São José que estavam com você lá e que hoje continuam no clube, né? Então, assim, a gente vê gente... É, é, e não estou falando só dos homens não, tá tô estou tô falando das mulheres também, né? é, questão de, de você ver as pessoas passando pelo clube, mas passam, não ficam ali, né? será que talvez a gente que, que viveu essa, essa coisa de clube, a gente não está errando na hora de de passar esse sentimento para os jovens porque isso é uma coisa que você cativa no jovem né é a mesma coisa a gente comparar o que, que a gente aprendeu na escola de uma maneira na nossa época e querer que o jovem aprenda da mesma maneira ele não vai aprender da mesma maneira a cabeça é diferente, o que ele vive é diferente será que, que se a gente é, organizasse isso melhor todo mundo ia se divertir?
2: Cara, eu vou falar assim, eu acho que isso é uma luta constante, né? Esse de quem está envolvido no Rio, tentar achar pessoas que querem compartilhar da, da mesma responsabilidade, né? É, eu acho que a gente mais velho, a gente tem a responsabilidade de, de, de ensinar o que é a maior seu clube, né? Para o mais jovem. Que uhum. é importar com que, o com que realmente é, é, tem valor, né? E, cara jogar tudo é, isso passa mas ali as coisas que você cultiva quem você é cara eu acho que é o mais importante você passar para os jovens e isso é, é, é passar que que eles têm que assumir responsabilidades até mesmo enquanto jogam porque é, eu lembro que cara sei lá uns seis anos atrás sete anos atrás a gente pegava em São José os meninos recebiam tudo né camiseta recebem até hoje né camisa não sei o que então vocês assim, passa não dar valor aquelas coisas porque vem fácil né e e se você não pega muito no pé que aquilo ali teve muita gente trabalhando para que eles pudessem ter aquilo é, e que e, e de alguma forma tentar com que eles retornem aquilo para o clube, seja trabalhando pelo clube, pô, é, pintando campo, cortando, sei lá, alguma coisa, pintando a, a sede, entendeu? Pintando alguma, né? Campanha do agasalho. É, eu acho que tem várias, várias coisas de você tentar envolver. O problema é o seguinte: a maioria dos times hoje está preocupada em jogar, né, cara? O cara mal consegue jogar, então mal ele consegue ter um cara para dar treino, para formar um time juvenil que vai nas escolas, que vai no o que, é muito difícil, né, o cara? Porque, geralmente esse cara também ele é voluntário e esse é um cara que, que que faz esse trabalho e é pago. É, não é um salário legal, o cara né, não tem uma, uma vida muito boa. Então, assim, é, o problema é muito grande né, é, é, de, de estrutura. E, e, e ele está na mão de poucas pessoas que se matam. Né? Eu vi o Viga falou do Renatão. Renatão, pô. É, é, a briga do Renatão é sempre o Renatão, né, cara? Falou aqui, paulista, não só agora no brasileiro, é o Renatão que monta campeão. Renatão, Renatão, cara, só tem o Renatão. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. É, você, são as mesmas pessoas, igual você falou. E, e, e ninguém quer assumir né cara porque a galera quer bater a bolinha ali no final de semana treinar pô, tirar foto hoje em dia botar no, no na rede social jogo rugby não sei o que rugby isso rugby aquilo mas cara o dia a dia ali cortar uma grama cara é pintar o, o campo preparar o terceiro tempo fazer um monte de hambúrguer lá para para molecada não sei o que ninguém quer se envolver né cara quer que quer o glamour mas não quer o trabalho eu acho que a gente tentar mostrar isso para os jovens e envolver os jovens nisso, não para fazer eles trabalharem, mas, cara, fazer criar a estrutura é muito importante, mas é, é difícil, né? É difícil, é muito complicado.
0: Bom, palavras do Léo Frota. Infelizmente, a gente está chegando na reta final do Mesoval 204, então, vamos partir para as considerações finais. Luiz escolhe que aula é essa do Léo? Essas palavras que o Léo colocou, com a tua indagação, o ponto de vista do Léo, diante de tudo que ele já viveu, diante de tudo que ele passou, é pra eternidade, hein?
1: Pois é, cara, é, 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 é isso que o Mesoval quer mostrar, né, cara? É... É quem já fez, quem faz, quem pode fazer pelo rugby, tem sempre espaço aqui, né? Essa é a, a essência do Mesoval, é a cultura de rugby. É a gente trazer aqui para o nosso ouvinte pessoas como o Léo, que tem experiência para colocar em palavras né, numa conversa assim, né? Então, eu agradeço muito, Léo, a sua presença aqui no, no Mesoval. É, desejo sucesso para você em tudo que você fizer aí. E que esse espírito do rugby nunca, nunca termine na sua vida. Que você consiga espalhar para muita gente. Mesmo se as pessoas não estão... É, é, vamos dizer assim, se não se mostrarem é, comprometidas com isso em algum momento, mas assim, você trazendo as palavras, você mostrando a experiência, a hora que chegar o tempo delas, elas, elas vão tocar adiante. Obrigado, meu velho. Pô, eu
2: que agradeço aí. <risos> agradeço demais aí. É, um prazer imenso aí, né?
0: Léo, foi uma grande honra, muito bom tê-lo conosco. A gente pede desculpas de só na edição 204 ter te recebido de uma maneira virtual por conta da pandemia. A gente tem que fazer o Mesoval de maneira remota, mas a gente tem conseguido falar com tanta gente que a gente queria ter falado antes e, desta vez, falando com você. Léo, parabéns por toda a tua trajetória, por todo o teu trabalho, por todo o teu envolvimento e por toda a dedicação e carinho que você tem com o Rugby. E por esse exemplo que você é, obrigado por representar tão bem todo o rugby do Brasil e por colocar em palavras tantos questionamentos e tantas preocupações que são comuns de muita gente do rugby do Brasil. Que a gente possa refletir em cima delas e fazer diferente do que é, em cima e em relação com o que a gente tem errado. Então, Léo, parabéns por tudo e que você siga levando essa cultura de rugby por onde você
2: passar. Parabéns. Muito obrigado aí, cara, pelas palavras. É, eu acho que, é, como eu disse, eu sou um privilegiado de ter vivido tudo que eu vivi é, no rugby, de ter participado de, né, de, de todos os clubes, de, de ter feito os amigos que eu fiz, é, de, 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 das situações boas, das derrotas, das, das vitórias, de, de tudo assim que me formaram como pessoa, né, cara? E assim, eu tenho uma gratidão enorme e de alguma forma a gente tem que compartilhar isso, né, cara, e não deixar essa essa nossa vivência acabar, né, porque cara, é como a gente tava falando é, os jovens hoje, eles vão se espelhar no, nas referências e não que eu seja uma referência, mas assim acho que cada um que tem um pouquinho do rugby nacional que possa contribuir, cara, a gente pode transformar isso numa coisa realmente com uma base sólida e não somente né, ali a, a, o rugby do topo, né, e, e realmente cultivar que, que, que os jovens hoje construam nosso rugby com a base forte. Gente, brigadão mesmo aí, é, tamo sempre aí que precisar, cara, só me chamar, a gente vai bater um papo e um abraço, parabéns pelo trabalho, eu sou ouvinte aí de vocês, desde a da primeira, então, um abração aí para todo mundo, obrigado, viu, obrigado, gente.
0: Léo, você é referência e muito obrigado por tudo que você fez, tudo que você faz e ainda vai fazer pelo Hug do Brasil só um antes do encerramento, lembrar uma vez que o Léo comentou sobre que todos os clubes querem ser o São José e o Joca em uma vez que esteve conosco no Mesoval, ele falou assim puxa, quando falam isso pra mim eu me sinto como se eu estivesse trabalhando no São José e o São José estivesse em cima de um, de um poço de petróleo, mas não é muito bem isso que acontece, me lembro muito bem do Joca usando essas palavras. Pessoal, a gente fica por aqui. Este foi o Mesoval 204, que recebeu Leonardo Bruno Frota Sarro, uma re grande referência do rugby do Brasil, com passagens pelo São José, pelo Niterói, pelo, pelo Curitiba e também pelos tupis. A gente fica por aqui. Esperamos que tenha gostado. Estamos disponíveis na, no site da Central 13 e também nos principais agregadores, Spotify, Google, Apple Podcasts, Radio Public... Estejam conosco, a gente volta numa próxima edição. Saudações ovaladas e um grande abraço. Programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.